0: 欢迎来到海外行医，一个关于中国人在世界各地行医的播客。在这里，你将听到属于我们独特的经历和记忆，一起分享我们的喜悦和忧伤。我是你的 host 小杨医生。听众朋友们，大家好，我是主持人小杨医生。今天这期节目，呃，今天这期节每期节目，其实前我都说跟每期不一样，确实是我们第一季的节目，相当于是一个统领、一个介绍性质的，呃，这一季。所以每一期呢，都会有一个千奇百怪的这种各种科室、各种国家的这个医生来。那今天呢，我们又回到了我自己所在的行医的国家——美国。嗯，找到了一个非常非常有意思的，是我的一个好朋友张医生。然后呢，张医生从事的这个职业呢，非常的有意思。然后我们俩之间的这个缘分，在很早，在三四年前就有了，因为当时我们俩一起在投这个住院医规培的项目，然后。我们互相改过彼此的这个这个，我们叫 personal statement， 就是相当于是，呃，你你去申请一个学校或者申请一个一个专业项目的时候要写的那种求爱信的一个东西。然后，嗯，我相当于对张医生，呃，是老熟人，然后因为帮他改过，我们俩互相改过这个 personal statement， 然后又有了另一层的这个体会。那张医生的这个科室呢，也非常特别。叫做呃 physical medicine and rehabilitation， 呃，国内可能叫做康复科，呃，康复科其实是在我们呃以往的这个概念里面存在感比较低，但是近几年来呢，无论是中国还是还是国外都非常火，都非常嗯、呃，就大家越来越意识到重要性很高的这么一个科室，所以呢，今天我觉得请张医生来。啊，给我们做嘉宾，不光能帮我们解释一下到底什么是康复科，到底康复科是做什么的，还能让我们来体会一下这个中外的康复科有什么侧重点不一样，以及这个作为一个中国人在海外当一个康复科医生的话，有什么特别喜悦和这个这个烦恼的事情。那么，首先我们有请呃张医生给大家做一下自我介绍。
1: 呃，小杨医生好，大家好，我叫张贝啊、呃。我之前在休斯顿，在德州大学，呃，康复医学科做的住院医生呃培训，然后现在在啊、呃、哈佛医学院康复医学科，呃斯伯林康复医院做脑损伤医学方面的专科培训啊、呃。非常感谢小杨医生的邀请，很高兴参与到本次本次嗯访访谈之中来。
0: 好，那张医生，你能给我们介绍一下你的成长经历吗？因为因为我发现很多时候我们介绍那个都是就是成年以后或者来到来到美国以后的这个训练经历，但是如果我们真的想有代入感的话，你不妨从这个从大陆的这个生活给我们介绍起。比如说您是哪里人，然后嗯、呃，是这个在哪里上的医学院等等
1: 。嗯，这个就说来话长了。呃、嗯，怎么说呢？嗯就是我想，我想把这个故事稍微说短一点，要不然这个一个小时可能还还不够说完这个故事啊。呃，总的来说，我觉得我的运气算算挺好的吧。说出来很多人也都不相信，就是呃，很多结果就是发生的事情都算是计划外的，而且都是嗯、呃、蛮好的结果。然后这一路就是也算真的是得到了很多人无偿无私的帮助，所以就是没有这些运气和帮助，我觉得我是走不到这么远的。呃，我的经历吧，简单来说就是，嗯，阴错阳差的高考的考的比较好，然后就考上了交大医学院，然后当时读的是临床医学五年制，呃，大四的时候保研，然后又阴错阳差的跨了系统，从交大转到了复旦，呃，就是去了算是全国最好的康复医学科之一，华山医院康复医学科，呃，在那里读的硕士，然后，嗯、呃。为什么选了康复科？就是说，当时很多人也都不理解，包括嗯亲朋好友和父母，<对>然后也包括包括我自己。其实，就是嗯,嗯，我喜欢神经科学方面的内容，然后也喜欢动手操作的东西。所以当时就是这个神经内科和神经外科是是个大方向。然后神经神经内科就是各种诊断、鉴别诊断、疑难杂症，对吧？用药都是都是很有意思的。然后神经外科的手术就更不用说了，对吧？就是各种精彩、刺激、帅气，有没有？然后，但是就是每每思考到这两个科室，然后这些病人，你就会想一个问题，就是然后呢，对吧？就是比如说一个病人急性脑梗之后，受到神经内科病房，然后你早期要决策溶不溶栓、取不取栓。嗯、呃，或者然后之后要考虑这些病因啊、二级预防当抗、双抗、抗凝啊之类的因素，对吧？有些人因为神经内科的这个及时诊治呢，就是恢复的很快的，然后一两天内可能就只剩下一点点上下肢的无力啊这种。然后还有一些病人就是可能就没有很有效的治疗手段，就就就偏瘫了，就不能说话了，就是然后不能吃东西啊，有二便障碍这种情况。然后在神经内科的一通完善检查、各种基础疾病的控制之后，就要出院了。然后那时候就会发现很多患者跟家属就是一脸茫然，然后我自己经常会在想，就是然后呢？然后怎么办，对吧？还就是这个样子。然后医生就一一直叫病人要出院，然后神经外科也是这个样子，就是一些脑肿瘤术后的切除术啊，然后这种脑外伤啊或者脑出血，就是病人有的时候做完手术开颅减压清除血块，然后术后稳定了，就是没有再需要手术指针的时候，就不能再在这呃神经外科的病房了。然后，所以病人很多时候都是还是很糊涂的嘛，就是意识不清的，或者就是还有各种各样的功能障碍，手脚不能动啊，不能说话，就是这些问题。然后你就会想，然后呢，就是，就是然后怎么办？然后就是手术做完了，人还没有变回原来那个人，就是怎么怎么去生活的？所以就是康复医学科，嗯，一个很重要的关注的点就是在功能的恢复，就是说。不管用药或者用各种治疗手段来促进机体本身的一个功能的修复，或者说是通过各种替代的手段来提高一些就是实用性的功能，然后这就进一步涉及到了日常生活的，就是各种各种活动能力，然后自理能力，然后还能还会牵涉到一个人，比如说就业能力，啊、呃，就是社会的对吧？呃，自我价值，然后然后。可能会涉及到一个人的生活质量啊、情绪啊、一个家庭的经济负担，就是就是家庭还有这种亲人间的关系，所以就是。一个人的功能水平对这个人的生活啊、家庭啊、社会啊各个方面都有很大的影响吧。然后我觉得康复学科能在这些方面帮助到患者，我觉得是一个非常有意义的学科。但是这些内容在我选康复科的时候，就是是没有这么清晰的意识到的。当时大致就是康复科给了我一个比较正确的感觉，因为当时基本上对于康复科的一个初步的了解就是上课，然后我印象里面当时甚至都没有一个轮转的安排。然后，嗯、呃，所以具体是个什么内容，当时其实并不是很明确的。然后，但是就是这些领悟，算是在往后的就是培训中，那些感觉才变得越来越清晰吧。然后，呃，嗯、也才越来越明确的意识到，嗯，这就是我行医想做的事情。嗯，是啊。对，然后出国行医跟这个就是培训，这又是一个。阴错阳差的结果吧，就是说来又是一个很长很离奇的故事。但是，嗯，至于出国培训和行医，嗯，也是一个就是一个比较阴错阳差的结果吧。然后，嗯，说来也是一个蛮,蛮很长很离奇的故事，就是里面有很多很多小插曲，然后也有很多很多奇遇吧，嗯、算是，呃、嗯，但是简单来说就是考 u s m o e 非常。嗯，直接的一件事情就是去去考试，然后去做实习，嗯、取得推荐信，然后申请就是这边的住院医师培训跟项目
0: 。嗯，那那那我问你一下啊，因为来美国行医或者决定来美国行医，听起来好像是一件非常大的这么一个一个决定。你当初我知道你有很多小事情啊，或者是很多这个奇遇，那到底是什么事情最后让你就是 p u t h trigger？ 真正就让你定下心来说，我要来到美国继续深造呢
1: ？我觉得还是比较期待这边的培训吧，培训内容、跟培训质量、培训风格。嗯嗯
0: 嗯 ，OK OK， 那那个后来来美国之后，呃，就没有考虑过在这个试试其他的科目吗？
1: 嗯，因为我当时开始准备的时候，大概是研二，然后因为当时已经开始有一些涉及，就是具体康复科的内容了。然后就是，就像我刚才说的，我就是就是基本上是跟着感觉走。但是我后来就是越来越发现，我的感觉是非常正确的，是是我真的想做的事情。所以我希望得到就是很好的培训嘛，我我希望把这件事情做好。所以就是当时我就是想申康复科，我我没有，我我知道之前就是没有听说过有人在申康复科这件事情，当时让我纠结了一下，就觉得不知道到底最后能不能就是实现申得上、呃，但是就是反正试试吧，就是大概这个样子。嗯
0: ，这点我我深有体会，因为咱们俩当时是大概呃一年，嗯，一六年底这样一起来申的，对吧？嗯，我就记得这个，当时你申康复科的时候，我就觉得，哎呦，这个什么<笑>感觉？对，什么情况？然后感觉压力好大。然后，因为我申的那个内科呀，包括什么病理科、麻醉科什么之类的，都是有很多前辈就已经申请成功过了，就你就知道这个事情有人做过。嗯，
1: 对我、嗯、我自己当时压力也蛮大的，因为就是感觉就是真的是很不确定，但是。USMLE 这个东西，我觉得就是你一开始做，就是先开始考试嘛。其实你不用想那么多申请的事情，就是专心复习考试。然后当时就有点就是走一步算一步的这种感觉。反正如果实在升不上也，也也就也就算了。反正就留在华生也也是一个非常非常非常好的选择。所以当时就是抱着这种试试看的心态，怎么走了过来吧
0: ？哦、oh, ，I see。而且我记得那个，呃，我记得您是这这个自幼就是习得武术是吧？习得这个太极拳，然后还写到了这个 personal statement 里面。估计最后也是，呃，在这个众多的这个 applicant 中，呃，脱颖而出，然后达到了这个让项目一下子就喜欢上你的这个这个地步，是这样吗
1: ？你居然还记得这件事情，<笑>我真我勒个去，呃、uh, ，我。不太确定到底最后是怎么卖上的。Anyway， 总之，感恩所有的所有的帮助跟运气吧。就是我当时真的是在美国一个认识人都没有。呃，就是我我有初中高中同学在美国，但是就是医学方面真的是没没有任何一个认识的人。但是就是就是通过很多 connection， 就是好朋友的帮助，觉运气蛮好的。而而且
0: 你蛮不容易的，而且你个人确实蛮优秀的，所以这个啊、哦，皇天不负有心人，最后您成功了啊、呃。那您之后面试到了美国的这个康复医生的这个规培之后啊，嗯，就开始了住院医的规培过程。你能给我们介绍一下这个康复医生规培大概是几年，然后、呃、大概有什么内容吗？嗯
1: ，就是这边的嗯，康复医学科的规培是四年。然后在申请的时候，它有两种模式，大致有两种模式，就是一种是一加三，就是你第一年去任何一个地方做一个就是内科或者内外科或者外科的，就是就是基础医学类的这个培训，呃，他们这边要么叫做 preliminary year， 要么叫做 transitional year， 然后过了这一年之后，然后后面三年就是在呃康复科下面轮转。呃，然后就申请的时候就很纠结，对吧？你就是要同时申请内科，就是这种 preliminary 轮转的项目，然后同时要申请，呃，他们叫做 PMR Advanced Program， 所以这这是一个一加三的模式。然后另一种模式呢，就是四年一贯制的，然后他们叫 categorical program， 就是有些 program 它就是帮你，呃，第一年就已经安排好了，就是跟内科他们有有一些合作关系，所以你就可以四年就是待在同一个项目里面。然后两种方式有利有弊吧，就是有的人喜欢到处转转，就是多认识点人，然后但是中间就是要搬一次家，就比较比较烦。然后有的人喜欢待在一个系统里面，对吧？就是你第一年认识人，你后面三年都可以继续跟他们有联系，因为经常我们科需要会诊啊什么的，就是然后你认识人，了解这个系统，就很快就可以可以上手。了。所以，呃，两种模式都是有利有弊。然后申请的时候。就是也稍微会复杂一点，我感觉比内科可能复杂一点
0: 。呃，就是因为当时我也问过很多，就是我们医院相当于是 prelim 呃 year 里面比较，就我所在这个做做那个内科住院医的医院是 prelim year 里面挺 competitive 的呃一个医院，很多就是 match 到什么眼科呀、皮肤科呀，还有就是像你一样康复科什么之类的，他们第一年都要做这种呃最基本的训练，比如大内科或者大外科。要轮一年啊、呃，所以我是深有体会啊、呃。他们来待一年就走了，其实就是跟大家打一个招呼，然后就飞到另一个城市去，去继续自己真正的那个专科训练
1: 。对对对的。其实这么说的话，就是 categorical 就是那种四年一贯制的项目，还有一个好处就是说，它基本上就是呃，你的第一年的轮转会被安排成跟康复科比较有关系的科室。对，因为基本上他们那个。呃，就是项目的这个负责人都会跟就是内外科或者神神经科他们有联系，就是尽量会把这些轮转安排的比较相关相关一点，所以会比较好。那你
0: 做的是 categorical 的那种四年一贯制呢，还是那种一加三自己拼起来的
1: ？我做的是四年一贯制的，就是就是运气真的还是蛮好的。我我当时基本上算是没有收到几个就是这种 prelim year 的，呃，就是这个面试的。邀请，所以当当时就是运气蛮好的，就是卖上了这个四年一贯制的，要不然真的还蛮纠结的
0: 。哦、oh, ，I see。那这个你四年一贯制的话，你说第一年的话，他就会找一些跟康复科更相关的一些基础科室，你你给我介绍一下你的第一年的话都赚了什么课时呢？
1: 呃，我们当时第一年赚了内科病房是肯定要赚的 ，ICU 年是肯定要赚的。然后因为呃，我们这个项目就是那一年是第一年转成了四年一贯制，他们以前都是一加三的。然后他那一年是第一年转成四年一贯制，然后还没有跟神经内科联系好，就是在我的下面那一年，他们就有神经内科的轮转，所以在我那年的时候就还没有。然后当时还有这种，嗯、呃。风湿科的轮转，因为我们科有的时候会处理到一些这种骨关节，呃，疼痛啊之类的，呃，就是毛病。然后还有什么？让我让我想想啊，呃，其他还有呃心内科，嗯、呃，还有这种 palliative care， 就是这种舒缓医疗，就是安宁病房这种地方。然后我们要转老年科。呃，然后还有一个月的康复科的轮转，就是在最后一个月，他就是相当于安排了一个转换的承承接的一个过程
0: 。哦，那还还真是就是各种各样的都有哈。嗯，那之后呢？第一年之后的这个第二年、第三年、第四年是就更倾向于只在这个本科室里轮转了，是这样吗
1: ？对，嗯、呃，就是我们的轮转内容基本上。大致就主要涉及各类的脑损伤，然后包括这种脑卒中啊、脑外伤、啊、脑肿瘤、各种代谢性脑病，就是这种呃各类的脑损伤，然后还有脊髓损伤，就是这种半身不遂或者下肢瘫痪或者四肢瘫，然后骨关节系统的疾病，基本上这一类都是门诊，呃门诊的病人，然后运动方面的损伤，这类病人也基本上都是门诊病人，就是脑损伤、脊髓损伤,髓损伤很多都是嗯。呃住院加门诊，然后我们要去肌电图，还有儿科康复疼痛，呃，肿瘤康复，还有这种截肢截肢后的康复，然后还有各类内科疾病后的康复，尤其是心肺方面的康复。这边有很多就是心肺移植术后的病人，就是在病房里面做康复的。然后，如果是比较轻症一点的这种内科疾病的病人，他们可能可以出院，就是在门诊做康复。但是，就是心肺移植，包括这种左心室辅助装置，呃，术后的病人，嗯、呃，他们需要在这种病房里面做康复，就是然后再转到门诊去。嗯、然后，嗯。基本上主要的轮转内容是这些，然后在这个过程中，就是你会需要了解各种呃用药方案啊，然后一些物理治疗，嗯、就是 PT 作业治疗 OT， 还有言语治疗，就是他们叫 speech language pathologist， 嗯、呃、的各种这种治疗原则，但是呃治疗本身是我们是不需要去做的，然后还要学各种就是不基本的一些步态分析，呃然后会让你做各种注射技术。嗯、呃，还有这种二便管理啊，压疮的预防辅一些辅助用具的机理跟指针啊，就是等等等等，就是跟功能主要跟各类疾病跟功能相关的呃内容，还有一些就是康复的原则跟手段吧。然后，嗯，然后我想说，康复医生就是其实呃可以做蛮多操作的，就是我们会做就是这种呃关节的注射，就是用激素啊或者用一些就是。嗯，就是富血小板的血浆啊，就是这种再生医学方面的一些一些材料，我们也会做。然后脊柱脊柱方面的注射，就是尤其是这种神经根痛啊、腰痛啊，就是呃腰突啊，就是这方面的注射。然后肉毒毒素的注射，就是治疗痉挛。然后，呃，神经，治疗鱼尾纹，为为为<笑>还真的有。有有医生会顺便帮病人，就是用这种多余的一些剩下的毒素，就是对，就你懂的。然后还有会做神经阻滞、扳机点的注射啊等等的，就是蛮多，其实蛮多操作可以做的。如果有喜欢动手的人，就是可以往这些操作方面走。然后，嗯,嗯，我们科里面有一个，哦、我们之前那个住院医生。规规培项目里面有一个医生是康复科出身的，然后他去做去做了疼痛方面的专培，然后他又专攻了一些外科手术方面的技术，所以他现在是有自己的疼痛门诊。然后除了提供这种药物、物理治疗，然后这种心理治疗，还有注各种注射技术之外，他每周还进手术室，就是做巴路分泵，还有这种呃脊髓电刺激仪的这种手术，就是超酷的一个人。嗯然后他那个专业水平跟技术基本上是全国可能算是全世界领先的，而且是独一无二的。然后我们的轮转基本上是呃门诊、病房还有会诊，然后病房可能是在就是康复的专科医院或者是在那种大医院里面的一个康复病房，然后各种环境就是病病源都会有一些不一样，嗯。基本上培训就是这样，就是毕业之后，呃，有些人是就直接就职业了，就是做这种 general rehab， 然后有些人会选择去参加专科培训，如果对特别某一方面有感兴趣的话，但是专培不是一个必须的选项。然后康复科其实就是嗯，就是涵盖面真的是很广很广，就是一个人的各个方面或者说。各各大专科的，就是疾病治疗之后的一个恢复，就是我们科都会都会涵盖到，所以我们科的专培包括了脑损伤、脊髓损伤，然后脊柱疼痛方面的专培、运动医学方面的专培、骨骼肌损伤方面的专培，就是这三个专培，就是脊柱疼痛、运动医学、骨骼肌损方面的这些损伤，很多时候是混在一起的，就是不同的项目它有不同的这些成分的比例。然后就是你可以去挑，但是就是可能会有一些就是交叉的部分，然后还有儿科康复的专培，呃，截肢的康复的专培，但是全国可能全美可能就只有两三个项目目前，然后肿瘤康复的专培，呃，除了儿科康复的专培是两年的项目之外，其他都是一年的。
0: 我我当时，你刚才说了一个词，一下把我的注意力又吸引住了。你说步态分析，你那个步态分析是让你的病人走两步，然后看看他有没有病吗？还是怎么样
1: ？对，呃，比较多时候是这个样子，就是在门诊的时候，因为呃，我们主要的有一些是脑瘫的病人，就是成年的脑瘫的病人。嗯、呃，然后还有一些就是足中后偏瘫的病人，有些肌痉挛啊，就是会有一些比较算是比较特征性的步态，就是我们呃有的地方它有专门的步态分析的这种实验室 lab， 但是比较少。呃，我们基本上会学一些就最基本的东西，然后比如说看看是就是。看看他们的步态，有助于帮助我们决定，就比如说注射的时候要要做哪块肌肉，然后他们需不需要一些，就是怀足矫形器啊，就是这方面哪哪个怀足矫形器比较合适，然后就是大概是看一下这些方面的内容，但是没有到那种专业的那种程度，他们有专业的这种啊步态分析的这种治疗师。如如果需要的话，是可以把他们送到把病人送到那个专业的这个步态分析那边，他们会会出具这个完完整的报告。
0: 嗯，那张医生，我有有一点疑惑啊，希望能帮我解答一下。你刚才说了呃很多呃，听起来的话，好像这康复科覆盖覆盖很广。然后你刚才说有操作的这方面，那在我这个临床工作中，我涉及到跟这个疼痛科呀、啊，跟那些操作呃。需要操作的科室，感感觉大部分都是麻醉出身的去去干疼痛科，比还有然后比如说你说什么在膝关节里面打激素或打那个呃 platelet rich plasma 什么之类的，一般都是骨科和什么风湿科去做。嗯，感觉好像很少看到康康复科医生去做这个事情
1: 。因为感觉嗯，我觉得两两个因素，一个是说到这个疼痛的这个专培，确实是呃麻醉科的住院医为主。然后有些项目就是甚至有限制，的，就是不根本都不收康复科的申请人的。虽然说我觉得这不是很合理，嗯，就是但但是我们科是做的，我们科做的蛮多的，而且我们科我觉得跟麻醉的角度就是就是评评估病人的角度会不太一样，就是麻醉可能会就是他们对这一类的药物的机理啊，就是对于这种麻醉类药物的机理会了解的比较。比较好，然后从我们的角度是更更是从功能的角度去评估，就是呃看哪种治疗方式会对功能会比较有帮助，所以就是我觉得这这会有一些不一样，就是我包括我有朋友在疼痛专陪，就是过程中间，他们有碰到一些麻醉科的住院医，就是就会发现就是两组人就是呃是有一些就是培训的经历和经验，然后包括思考就是。病人的这个方式是有一些不一样的，然后就是一个很好的 mix， 就是互互相交流这些方面的经验，就是还蛮有意思的。然后另一个方面是，我觉得可能就是大家可能都没有意识到康复科做这个事情，所以经常比如说病人有需要的时候，教会诊更多的是叫这种就是骨科或者呃风湿科的去做。然后，但是对我们可以做蛮多这方面的操作的。然后。我觉得我我反正是站在康复科这边的，我我觉得就是我们对功、嗯、我们会从功能方面就看的更多一点，就是到底是用什么样的治疗方式，呃，会比较好。然后注射也不是通常来说，注射可能也不是第一个选择，就是你经常物理治疗啊，就是其实有很多非就是这种侵入性的治疗可以先尝试一下，然后再考虑注射。嗯但是总的来说，注射是安全性是很高的，所以问题是不是很大的？嗯，我好，那那我再问你一下，绝大部分
0: 这个毕业的康复科医生，他绝大部分的病人，一般来讲，最大的病源是来自于这个呃脑中风的患者吗？还是大概是什么样的一个患者来源的？嗯
1: ，各种各样的病人都有，就是中风的肯定是很大一块了，就是他本身这个疾病的发病率就很高，然后。还有这种外伤，就是脊髓损伤、脑外伤的这种病人也很多，然后疼痛的病人那就是更加更加多了，就是慢性疼痛、急性疼痛、慢性疼痛，嗯，还有这种运动医学方面的很多，就是这种运动员，呃，有这种运动损伤相关的一些呃毛病，就是所以运动医学这方面就是也蛮多病人的。儿科康复就是整个就是一个大块了，就是所有的儿小小朋友，如果说功能发育没有跟得太上的，或者不管是有明确诊断，或者有一些就是就疑难杂症没有明确诊断的，然后，呃，基本上康复科都能或多或少的帮帮到一些，就是看看，要么是帮小朋友恢复一些功能，就是帮他们，嗯、呃，就是相当于是促进他们的功能吧，然后要么就是。帮家长就是做一些教育，就是告诉他们要平时要怎么就是帮助这些小孩子。然后截肢的病人也蛮多的，但是截肢的康复医生其实不是很多。反正，在休斯顿当时，呃，只有一个，呃，截肢方面就是截肢专专科的这个康复医生，然后他就是超忙超忙，这个 appointment 这病人就约到了好几个月以后的这种。然后肿瘤康复也是很大的一块，然后呃也算是在康复医学里面比较新的一块内容。然后在美国也是越来越受重视，我觉得在国内可能才一个刚刚起步的一个状态，就是这这整个理念就是一个比较比较新的理念，因为很多病人可能甚至就是他们现在已经有研究，就是觉得你在化放化疗之前或者手术。切除之前开始做康复，其实对整个愈后跟生生生存质质量都会改善很多。所以就是，嗯，基本上就是什么毛病，什么毛病都可以，都可能会有帮助。<笑>就是听起来啊，听
0: 张医生刚刚给我说一下，我总结一下，就是没有你管不了的，你只要是跟病，或者是有时候你没病，你看康复医生。其实都是有这个指征的，是这
1: 样吧？我<笑>们没,没病可能就不需要来看我们了。我觉得可能还是有病，或者说有这种功能方面可能，比如说跟原来不太一样了，或者说有一些，不管是可能会变成慢性的一个功能障碍的话，我觉得我们科还是会蛮有帮助的。没没病还是就不要来找我
0: 了<笑>啊？对，请没病的观众朋友们不要去打扰张医生了啊。嗯。我我再问一个问题啊，因为你刚才说这个，你说接触很多，但是我觉得还是有点抽象，就是具体是干什么的？因为我在临床上，我会经常的叫这个 PT 和 OT， 就这个物理治疗和这个作业治疗的这个师来，呃呃，治疗师来来来病房里看病人，对吧？然后看看他的功能怎么样，哪块比较弱什么之类的。嗯，好像没有是，就是因为我感觉物理治疗师和这个作业治疗师就已经很知道很多东西了，但是感觉好像康复医生。好像知道的应该比他们还多。你觉得他比你？觉得你的训练比他们知道的多的那部分是哪一个部分？就是哪一个部分是之后你觉得就是 where the money at？ 你的训练最后给你最最提供最有含金量的这么一个部分呢
1: ？我觉得，嗯，怎么说？我觉我我觉得就是我们跟治疗师的。培训内容就是完全不一样，他们的就是不管是 PTOT 还是言语治疗方面，他们真的是就是在就是他们那个领域内是非常非常专业的。我觉得他们的工作是是作为康复医生也是无法取代的。然后从医生的角度来说，更多的是就是康复基本上嗯、呃、是需要一个团队的。就是我觉得康复就是真的要做的好的话，如果没有一个团队是实现不了的。嗯、呃，然后。就是我们的培训中间更更多会关注一个是医疗方面的内容，就比如说一些用药，啊、呃，是治疗师是可能会呃不能够有这个处方权，但是康复医生是你作为医生是可以用药的。然后有一些，尤其是就是脑损伤这种神经调控方面的药物，然后脊髓损伤有一些就是关于膀胱呃直肠就是二便管理的一些药物。然后，呃，情绪类的药我们也会用，但是有的时候比较复杂的一些情绪方面的状况，我们可能会叫精神科的会诊。但是，就是最基本的一些这种用药我们也会用，就是有蛮多学科交叉的其实。呃，然后疼痛方面的药物我们也会用，然后基本上我们可能，呃，除了慢性疼痛方面，他们就是需要这个 opioids， 呃，鸦片类药物。我们基本上是倾向于用非鸦片类药物，就是用用这种 approach， 然后加上就是这种物理治疗，还有这种注射，就是局部局部的治疗，希望能够把这个疼痛控制下来，然后避免患者去去这个接触鸦片类药物。然后对，然后就是医生方面一一方面是医学方面的背景也会比较多吧，就是尤其是在病房里面，对吧？有些急的情况，诊断鉴别诊断还是还是医生要做的。然后另外一个就是康复医生这边
0: ，能给我举个例子？比如说你在病房里要做这个急的鉴别诊断什么之类的
1: ？嗯，让我想想、哦，就比如说，呃，就比如说痉挛吧，就是有些病人就是，比如说脑损伤或者脑卒中或者脑外伤之后，就是这种。就是有筋有痉挛，就是相当于是肢体很紧，就是呃，这个它它也动不了，然后你也掰不开，有有这个它是一个就是一个程度不同的问题啊，就是有的人可能比较轻一点，有,有的人可能比较重一点，然后脊柱损伤之后也会，就是因为你这个基本上是就是神经通路断掉了，所以就是它这个相当于是一个失去中枢的一个控制，对。然后，所以就是我们有时候会用药啊，或者注射来来来，来就是把这个情况希望能够控制下来，然后这样患者才能够去参与到这个康复训练中间去。然后有的时候这些情况就是会，比如说突然间加重。然后为什么会突然间加重呢？比如说有的时候可能患者有一个尿路感染，或者有一个呼吸道的感染，就是感染这种这种情况会会让这些痉挛状况加重。然后还有就是，比如说患者有疼痛，就哪里痛，他如果不舒服的话，他痉挛的表现可能也会加重。然后可能会不会有一些新的脊髓内的损呃情况，或者说脑内的情况，就是出现，就是、比如说一个新发的一个脑出血，或者说一个嗯、呃、比如说脊脊髓内的这种。脓肿啊之类的，就是一些奇怪的情况，嗯、就是在那个时候你就要康复医生，你就是有在你的培训中间就会有这些呃经历，就会去去做这些诊断鉴别诊断。嗯、然后还有一些就是比较急的，像像这种我们当时医院收了很多就是高位脊髓损伤，就是就是颈断高位的脊髓损伤都是气切的病人，就是还还这个气管就是。气切就是放那个气管套管，就虽然说他们不在呼吸机上了，但是那个就是气管气道还是开放的。然后就是有的时候就是病人突然间就是氧饱和度掉下去了，对吧？然后就说呼吸困难，然后你在康复这个病房里面你就得去做这个决策，到底是一个就是痰就是痰液的这个分泌物的一个阻塞，还是说有一个就肺炎，还是说？就是比如说，病人可能因为脊柱损伤，病人很多人都是就不能动嘛，对吧？尤其是一个急的情况，然后他们就有可能会发生下肢血栓，然后这个血栓如果说到这个肺血管里面去，就会造成肺栓塞，就是会有各种各样的，就是急的情况会,会会会发生在这些重症的这种病人身上，所以对，就是你需要去做这些判断，然后这些方面对相对康康复医生会要去处理。
0: 我听懂了，其实你说这些东西好像跟我们大内科平时处理的那些东西就挺像的，感觉上是不是康复科医生在那个时候就变成了病人的 primary service， 你就不是一个叫的会诊，就不是以会诊的身份来了，是你就是 primary， 所以那些，呃，很多的那些事儿都要自己来管，是这样吧？
1: 对我说的那个情况，就是在康复医院里面。就是康复科康复医生是作为 primary service， 然后有我们有一些就是这种医学上呃医学问题比较复杂的病人，我们会叫内科会诊，所以内科会帮忙一起就是跟踪病人，然后尤其是管理血糖啊血压，然后有有一些病人有这种非常复杂的感染，然后他们会帮忙就是调整抗生素啊什么的，就是这些方面我们可能没有那么擅长，然后但是就是。脊髓损伤、脑损伤，就是这这这类的住院病人，他们有一些就是跟脊髓损伤、跟脑损伤本身特定的相关的医学的情况，就是这些是我们会处理的比较多，然后内科可能会不太了解。嗯嗯
0: ，懂了懂了。那这也再次说明了你们作为这个这个 primary service， 作为这个病人的主诊的这个这个 team， 还是有他独到的这个地位所在的。嗯、um,。我我接着问你下一个问题啊！你从你观察你周围的这些 attending doctor， 还有就是跟你一起接受这个住院医规培，还有现在这 fellowship， 呃，规培的这些人来看，你觉得一般什么性格上的什么性格的人，或者什么样什么类型的人会呃选择成为康复科医生，或者会成为一个好的康复科医生呢
1: ？我觉得我大致听下来，大家都会觉得就是帮助患者恢复功能，提高生活质量。呃，就是觉得这这是一件有意义的事情的人，就是会选择康复科，会喜欢康复科，然后会就是喜欢他们，就是会 enjoy 他们做的事情
0: 。嗯，那比如说从这个个性来看呢，比如说是细心的，或者是那种热情的，那种比较 O C D 有那种强迫症的，或者是记忆很好的，比如说从性格和这个特性上来讲，你觉得大概什么样的人会成为康复科医生？
1: 我觉得康复医生人都蛮好的吧，就是，<笑>举个例子，从面试的角度来看，我觉得就是我们的面试基本上都是很很平和的一个过程，没有这种很多很很具有挑战性的问题，就是没有人会去刁难你的，就是大家都是很平和的聊天，然后很很友善的一个过程。就是我知道有一些就是外科啊，包括精神科，他们有一些真的非常有挑战的问题，我不知道怎么去处理那些问题。但是康复科的面试基本上就是就就是大家都很 nice，
0: 对，都很 nice。所以说这个都很 nice 是大家的 share 的一个共性，是吧？
1: 就是我的感觉啊，不知道。嗯
0: ，比如说他们这个课课余爱好呢，就我知道你你是练太极的，他们有什么练其他的吗？什么跑马的、游泳的、什么之类的？很常见吗
1: ？各种各样的都有吧，就是有的人喜欢煮做饭的，有的人喜欢做饭的。对，爬山的、游泳的，就就真的是什么的，各种各样的都有。读书的，就是这个好像没有什么很在康复科里面，我好像没有感觉到有很有特征性
0: 。嗯，那那动手的或者动脑的这种，就是因为有的人就更喜欢动脑，不喜欢动手；有的人更喜欢动手，不喜欢动脑。你觉得康复科是更适合哪一类
1: ？呃、uh, ，我我觉得好像还是看人哎，就是我感觉康复医生就是在我们的理念中，可能觉得大家都都会去做一些，就是觉得对对于自己生活质量算是比较好的事情吧，因为毕竟工作中间就是比较觉得这方面的内容是比较有价值的。我不知道，这是我的感觉啊，我我猜啊，但是就是我觉得好像没有偏动手或者动脑，就是有些人就喜欢做东西，他就回家就是各种 cooking baking 做，就是对，然后有些人就不太做这些，就是对，各种各样都有
0: 。我给你介绍一下，为什么我突然问这么一个奇怪的问题啊？因为我发现内科和外科大系统里面就是人就完全不一样，呃，外科的话就是人就特别容易急。然后特别急躁，然后，呃，但是我说不好的地方，好的地方就是动手能力特别强，嗯、呃，然后，嗯，不好的地方就是特别急躁。内科里面，无论是我们像我们这种 IMG 还是这种美国毕业的，我发现内科里面都是思考问题比较全面，然后喜欢更喜欢想，不太喜欢动手的，嗯，以及这个都比较。一般都是在轮转外科的时候，比较有那种创伤性的经历，都被那个轮转的时候被医生吼过，然后觉得这帮人简直太次了，然后就就不想去了。就明显能看到他说，呃，有一类性格的划分。当然，每一个每一个这个科室都有这个特别的人嘛，呃，但是你能看到大部分的人都是内科里面更喜欢思考、更喜欢想，不去做；然后外科是更喜欢做，然后有的时候可能想就差一点。然后精神科和神内神经内科什么的，就是他有他自己的那个那个样，然后就我就不去说
1: 了。那我们不可能是个 mix， 因为有些人就喜欢做操作，他们就是做操作也做的比较多。工作中，他对，可能就是会喜欢动手的东西。然后有些人不太喜欢做操作的东西，可能就这还对、啊、我我这还真真说不好。我感我感觉大家就是做各种各样有意思的人都有，呃，有意思的事情的人都有
0: 。嗯，所所所以所以听众朋友们，如果是你就是喜欢这种康复科的这个理念，就是想最后功能上让病人更好，呃，然后以及就想我 What's next， 就是经常问自己这个问题的话，无论你什么性格，你都可以考虑一下康复科医生。啊，所以这就是我想引引导出来的结论啊。<笑>接着问了啊，康复科里面的医生，华人医生多吗
1: ？呃、我觉得就是我觉得不少啊，就是我还蛮意外的，因为我我感觉在我出来的时候，就是没有认识什么人，好像觉得在这边华人蛮蛮少的。然后我们其实他们他们其实有一个就是美国华人康复医师协会，呃，叫做 American Association of Chinese Rehabilitation Physicians（AACRP）。呃，然后据不完全统计啊，我们有个群，然后里面大概有一百多个，就是华人医生在美国康复领域职业，然后涵盖了各个的亚专科，就是各各个康复科的这个亚专科的分支。然后，嗯、呃，目前我们还有好几个小伙伴，就是 in training 的，不管是在 residency 或者在 fellowship， 大概这两年都要毕业的，所以。嗯，人还不少。然后我我不知道你知不知道，他们有一个网站，就是关于就是华人医生的一个数据库的网站。然后在上面就是康复科下面大概有列了两百多个人。嗯，对对,对，但是对我具体不知道那个统计是是是不是包括就是这种亚裔的华人还是。只有从中国大陆本土来的华人，但是我们那个群里面至少是有一百多位华人医生在在这边执业。嗯
0: ，那就从这个数字来看的话，还是挺不少的了。呃，我再借着你这个问题吐槽一下那个网站啊，我不知道谁把我的信息卖给那个网站了。我我刚毕业一年，来到一个新的城市，立马那个网站就更新了。然后
1: 我们所有我所有人的信息都在上面，我不知道是对，就是对就有点
0: creepy 了，因为。因为，因为它不是那种，它不是那种美国的那种，那那种就 tracking 你的那种那种东西。因为我们的那个信息在网上都有，我们自己的那个 NPI number， 然后它都可以一直 track 你，你的注册的那个地址什么，它在网上可以直接 track 你。它这个是中文的，你知道吧？它相当于是真的是有人人工的去把你输进去，而且他把你那个大陆毕业的院校啊，什么什么都搞得很清楚。所以就我我那天采访了那个。亚特兰大地区的李梦李医生的时候，我们俩也在讨论这个问题。就是
1: ，但是那个数据库真的是很全，我不知道如果是任何一个非官方的人，他怎么能做到这么全？我，而且很及时，全加上更新的很及时，我觉得简直了
0: 。对，全加上很及时。然后我想补充的一点就是，而且很 creepy。就是你的那信息一更新以后，他就一下就知道了，就好像就好像说你余额宝里面呃有人多转了一万块钱，第二天你就在网上就能查到一样。你说及时吗？及时，但是你想让他一下就更新吗？也也也不取决于你，他就自动更新了，你也不知道是谁把你信息给卖出去了。Anyway， <对><笑>我就觉得挺好
1: 玩的。因为这个事情，我从一就是我刚过来的时候，我就发现我的就我我的信息就出现在上面了，就而且他这个是已经就是这么多年了，还是那么。及时，我我不知道一个对对,对蛮蛮神奇的一件事情，神神奇神奇的美国
0: ，呃，我我还是想回到咱们临床这个话题来啊，因为咱们这个不能跑题。嗯、呃，你你刚才说了那么多的个病人，呃，你最喜欢哪一类的病人，或者你觉得最有挑战性的又是哪一类病人呢
1: ？我觉得怎么说呢，就是康复科整个大类下面我都蛮喜欢的，就是我觉得。我个人可能会对脑损伤方面更加感兴趣一些，但是你说一定要，如果就是一定要以后要要我去做，就是 general， 就是普通康复的这种呃职业，我我也是很愿意去做的。然后呃，脑损伤病人就是相对来说，这个这个疾病谱比较吸引我吧，就是就是之前说的比较喜欢神经方面的内容，然后。嗯最不喜欢的病人，我觉得我我倒也没有很不喜欢的病人，但是就是可能有一些病人我可能接触的不太多，或者不太擅长处理吧，就是一些慢性疼痛方面的病人。呃，对我可能对经验还是不够多，然后就是对用药啊，或者说病人有一些沟通方面的，就是有些病人一上来就是跟你说我我要 opioids， 然后你不给我，我就是很不开心的那种，然后我就。比较比较难处理
0: 。哎呀，这个事情不只是你呀、啊，我我认识的所有医生就没有一个喜欢那种病人的。
1: <笑>对，但是我觉得有些有些病人真的也蛮难的吧，也也也不是说他们就是他们的错，对吧？他们可能就是之前有些疼痛没有处理好，或者变成了慢性疼痛，对吧？然后被这个药，对吧？就是吃上这个药就就戒不掉了，或者说就是。就有一些各种各样的状况，我觉得他们也蛮不容易的。就是要怎么帮他们走出来？我觉得疼痛专科的这些医生真的是非常厉害。嗯，一个是疼痛
0: ，而还有一个就是我当初曾经想考虑过做 fellowship， 叫叫 addiction medicine， 成瘾医学。那个成瘾医学就是专门帮他们去，对对对比如用那个 s a b o x o n 啊什么之类，帮他们去戒掉的。嗯，这里介绍一下美国的这个这个鸦片这个这个 crisis， 这个危机非常广泛，任何一个地方，只要是美国。包括他那个什么特别偏远的找岛、下位医生之类，你只要去任何一个地方，你都能找到一大群一大群瘾君子，而且就是嗑药非常普遍。而且美国的这个问题，呃很大程度上是医生，是那些非常，呃，我们叫 PUA m、e、o, 那些特别不负责任的那些医生导致的。这个是在 2,000 年初的时候，一个麻醉科医生呃收了那个是 Purdue Pharmaceutical 的钱。然后写了一个一个惊天惊世骇俗的一个文章，叫做他，因为他们发明什么 oxycodone 那些短效的那些鸦片类的那个制剂，他说没有成瘾性，说你想怎么开就怎么开。然后之后这个就导导致很多这个年轻人，你知道很多年轻人他一开始成瘾的时候不是因为，比如说他朋友在注射海洛因，他就注射海洛因或者怎么样，很多年轻人第一次成瘾就是把他领入深渊的那一次，是因为。比如他手胳膊断了或者怎么样，去急诊的时候，那急诊大夫给开了很多药或者怎么样，嗯、呃，所以就是渐渐就是渐渐很对很多，所以很多人他不是说他性格很 difficult 或者怎么样，有那种人，呃，但是还有一部分就是他已经成瘾了，他的你看到他的性格已经不是他本身了，是他的是他的瘾在跟你说话，是这样吗
1: ？对对对对对，我我觉得对，就是整个 crisis 就是一个很很不幸的一个结果，就是。有一些病人真的是不应该被就是被这个药 hook 捆勾,勾上来的，就是但是就就就被被勾着了。然后还有一些现在的问题就是说，很多其实有一些疼痛的病人变成他们需要这个药，他们需要就是就是有有控制的、有有节奏的这个就是用这个药来控制他们疼痛，但是他们拿不到药，就是各种各样的这个规章制度，然后现在变得让那些是需要这些药的病人。就是很难拿到这些药，所以很一个很复杂的情况
0: 。对，这个是很复杂的情况。我在做住院医的时候，我们那个医院每年都有医生就入狱啊，或者是因为那个就就只要执照吊销，就因为开了太多的那个鸦片类的呃这个药，所以就蛮蛮蛮那什么的问题。我我比较我比较诧异，你们康复科也需要就去打这个交道，嗯，但是一般来讲的话，我们都把它。就就 refer 给疼痛科，但是因为你们康复科也能做疼痛科，嗯、所以估计可能就是难难以避免也要跟他们打交道
1: 对对，我们病房也有的时候会用，因为急性疼痛你没有办法，人家痛得很厉害，对吧？你只只能用这些高级别的药物。嗯、但是我们基本上是非常注意的，就基本上出院的话是在出院前会把这些药都给慢慢减掉了，就是转成就是 tylenol 或者就是、嗯、呃 ibuprofen 之类的药。是，但基本上大部分病人都是能够耐受的，因为随着就是你身体一个恢复的一个情况，你的疼痛是是会随时间慢慢减少的，这是是铁定的，所以根本不需要担心。就是有这种急性疼痛的病人，他长期需要需要这一类的药，但是你早期得需要用的时候还是可以用的，就是也不需要过分惊慌
0: 。OK OK， 因因为我像康复科还有我这个我我是内科的嘛，你是康复科。我们都需要经常现在跟这个真正的病人去打交道，而不是像那种病理科、呃麻醉科或者影像科，就是很少直接跟病人打交道，对吧？呃，我我想问一下，从你和病人打交道这个这个经历来看的话，你觉得康复科的社会地位是怎么样的？他们大部分对你的认可度高吗？觉得你你就你有感觉到什么歧视之类的吗
1: ？没有感觉到歧视吧？没有，因为。毕竟来看康复科的人都是还是有需求的，就是对他们需要帮助，所以我觉得我们能够提供这方面的帮助，所以对我我好像没有感觉到有歧视这种呃问题在这边。然后我觉得总的来说，康复科在社会上总体大家的观念中间还是被越来越重视吧，大家就是觉得哦，就是我我这个功能方面的问题可以。有人能够帮我解决，对吧？就是还是觉得现在好像越来越多的人，就是慢慢开始意识到，呃，这个的重要性。对，嗯，我我个人是觉得康复科非常重要的。但是我
0: 今天做这个节目之前问了一下我同事，因为我同事很多都是就是美国这边毕业，然后在这边做住院医，然后工作的，对吧？嗯、呃，就是都听说过康复科，但是具体康复科做什么都不太知道。嗯、呃，我们 refer 的病人也很少。反正我知道的，直接去 refer 给康复科的。比如说病人有疼的话，我就直接 refer 给疼痛科了。他真的是脑卒中怎么着，我就直接就把他 refer 给这个神经内科。可能神经内科之后可能会 refer 给康复科。对。
1: 嗯
0: 、所以所以就是可能跟我的这个这个 interaction 比较少，但是康复科确实呢，从这个包括这个近两年的这个 literature 发表这些临床证据来看的话，康复科有它非常独到的这个社会地位。因为你知道。很多很多的病，它其实是 organically， 它从这个器官来讲，它是一个不可逆性的病变已经发生了。对于我们内科呀或者其他科、其他科那些训练来讲，我们能帮到病人的地方就已经到头了，顶多就是再给他吃一些药去防止他再来一次。但是已经丧失的那个功能怎么回复，其实是一是一个非常非常有用，然后也非常非常现实的问题。我病人经常问我。呃，我经常有那种卒中的病人过来，呃，左上肢无力，然后就跟我说：“那我一辈子都不能开车了吗？或者手就永远不能恢复了吗？”我一般都说是：“说不定你还能恢复一部分功能。这”这你觉得我这个这个 statement 对吗
1: ？我我觉得你说的对的，就是一方面首首先要看这个病程啊，有的病程长短，可能结果会会会差别比较大。第二方面是看他们有没有就是做过康复治疗，有做过跟没做过，可能。就是结果差差别也会蛮大的，然后有的病人可能确实是就是他损伤、嗯、脑损伤比较严重，他确实没有办法再再用他的那个上肢了。但是是不是意味着他不能开车了？不是的，就是有很多就是代偿的方式。有我们有很多组中的病人，就是如果他们能够就是如果他们视力没有受到很大影响，然后他们的就是这个认知方面的功能没有受到很大的影响，就是只如果只是偏瘫的话，就是完全是有机会。可以做到去开车的，就是他们可以做一些汽车的改造，然后，然后就就可以，就他们只要那个通过那个驾照的考试就可以就可以了
0: 。因为我的病人里面很多是那种呃，就就是我我觉得最有可能跟你产生交集的就是这种脑中风、卒中的这种患者。然后我们是东亚人嘛，东亚人尤其中国人，这个卒中还有这脑出血的概率其实相当于比西方人要高很多的。嗯， um, 我一直以来就有一个疑问啊，因为我发现很多那个有卒中的那个患者呢，他一开始的时候他的那个功能损失很大，但是渐渐的他就会好起来。他这个好起来，因为我知道脑卒中他是脑一部分脑他 irreversible 不可逆性的死亡了，他不可能再死而复生。他这个功，他有些病人却能恢复一部分功能，你觉得这个是为什么呢
1: ？呃，我觉得有几个因素吧，一个是就是他。呃，有一个理念就是它有一个缺血,血中心，对吧？嗯、它那个缺血中心是肯定就是死掉死掉的。嗯、然后，但是它周边有一些是这种水肿炎症的反应，就是就是，尤其是在早期的时候，你看到的它这个一下子完全瘫掉的，它可能就是是一个所有这种病理改变的一个结果，就是包括这个缺血缺血,血,血的中心，然后包括这些水肿周围的水肿，然后整个大脑的水肿有都有可能。就是，所以，然后在就是疾病慢慢稳定之后，那个缺血的中心它可能死掉，就是死掉了。如果比如说神经内科它做了这种溶栓或者取栓，它可能又有一个再灌注，对吧？它就可能一部分缺血中心的脑组织有可能就会被那个保保存下来。然后这方面是神经科、神经内科方面的专科内容，我可能不太不太了解，说的不对的地方大家都多包含。然后就是。病情稳定之后，它周围的水肿就是不受这个缺血,血本身影响的地方，可能慢慢就消退了。所以你肯定会看到，就是很多功能可能就会回来，可能是跟这两那那两个因素有关系。然后远期康远期的一个功能恢复的话，它有一些就是功能是可以被其他脑区代偿的。就是其实我们大脑的这个保存的一个这个功功能储备还是蛮强大的。嗯就是有些功能是可以被其他脑区代偿的，所以这又是另另外一个就是可以功能促进功能恢复的因素
0: 。嗯，我我我的一直一个对康复科的理解就是这样的啊，我的理解就是人是就像是你看那 SUV 一样，它是有一个备胎的。嗯，康复科是知道怎么把那个备胎备胎激活，然后在一个胎爆的时候，最起码给它安上去，可能没有原来的胎好用，<对>但是最起码还能走。你觉得康复科是起到这么一个作用吗？
1: 我我蛮喜欢你这个比喻的，我得我得拿个小本本记下来
0: 啊。<笑>以后康复科就叫备胎科，咱们这个就对对病人换我们需个更好
1: 一点的名字，
0: <笑>叫叫那个鸿蒙科，<笑>鸿蒙科。OK，Anyway、okay. 啊 ，I j u s a s i d e 因为 <c oughs> Sorry，Excuse me， 因为我知道你在国内的话也经历过呃一部分的康复科训练，呃，你能给我们大致介绍一下这个国内国外康复科现在的现状和这个未来？呃，或者是介绍一大概有什么区别吗？简要介绍一下
1: 。OK， 嗯、um, ，总的来说，我觉得我算是在国内有一些培训经历，就是我在呃国内就是在在华山康复科做了三年的，就是读了三年硕硕士，然后又待了三年，呃，完成了那边的那个住院医生的培训，嗯。就是有过一些培训经历，但是我觉得我没有参与到很多就是学术学学会的活动中间去，所以，然后我也只在上海待过，所以我觉得总的来说我的视角还是有限的啊，我觉得呃这个是要说明一下的。然后我觉得国内的康复现状，就是总的来说国内肯定康复科是一个非常新兴就是萌芽的科室啊，就是好好几年前。然后这几年的发展是很快的，我觉得发展前景也是很好的，因为毕竟需求其实是蛮大的，然后这是一块就是还没有被完全开发出来的需求。然后，尤其是现在，就是人口老龄化嘛，还有这种国内，说实话，经济生活水平提高了很多，就是这几年，所以康复的理念也算是被越来越多的人重视到，就是关于这个疾病后的一个功能的恢复，然后关于怎么提高、怎么去代偿一些功能的缺失，然后提高生活质量，我觉得康复的理念是被越来越多人重视的。然后，呃，大概十多年前，我觉得康复科就已经被要求是三甲医院的一个必备科室，所以当时有很多转型，呃，不管是实质性的转型还是一个就是形式上的转型，但是就是转型已经开始了。然后慢慢就是诊疗内容啊，还有设备也在跟国际上接轨吧。然后我之前有听说，就是上海很多的二级医院也要转型成就是康复专科医院去。达到这些就是康复方面的需求，所以，呃，对前景还是蛮好的。而且上海现在有很多就是私立康复医院或者门门诊部都建起来了，然后都已经开始收收治病人了。然后我觉得这个也是一个蛮蛮好的就是指针吧。然后呃，近几年，然后我也觉得就是因为我我有很多师妹就是现在还在还在。是科里面嘛，然后就觉得规培体系也在慢慢规范化。然后，呃，之前有好几本就是美国的这种康复科的经典教材，呃，也已经被翻译成就是中文，就是被就是国内的几大几大科室牵头翻译成中文。然后，所以我觉得这也很有助于把国外的一些先进的就是经验跟知识引入到国内的这个年轻康复医师的培养过程中。嗯、呃，然后。我碰到了很多，就是出来交流的，就是访问学者，就是康复科出来做这个研究，或者说临做做临床的比较少，在临床上轮转的比较少，主要是出来参与就是研究合作项目的，嗯、就是也蛮多的，所以，嗯、呃。这个也是在 COVID 前啊，现现在很多那个合作项目被被被停掉了。但是，对之前不管是在休斯顿还是就是包括我在就是波士顿这边，他们都都有说就是呃跟国内有很多合作，然后国内有派人出来
0: 。现在国内也是越来越中国越来越好哈。那感觉这样的话，国内比如家里人生病了，我还是挺开心的，因为我觉得康复科很重要。然后。国内如果渐渐的正规开始变得更普及了以后，呃，所有老百姓都跟着沾光，其实是一件好事
1: 。对的，对的
0: 。而且我我最好的一个朋友就是在，<的>呃，在北大国际医院做康复科，所以我希望这个将来有机会的话，可以把你们俩认识一下，认识一下，然后做一期这个具体的对比，比如说就一个病啊，他、呃、是一般一个什么 approach， 你是怎么一个 approach， 然后看看。就是看一下这个大家观念有什么不一样，因为国内还有什么针灸啊、什么推拿这种东西，你知道吧？它肯定会有不一样的地方
1: 。哎，美国也有哎，针针灸其实对，像那个 M D Anderson 就是那个那个那个肿肿瘤癌症中心，他们的他们有有一个分支就是康复科的一个分支，就是有做就是这种 alternative medicine， 就是针灸啊、推拿啊这种各种各样的辅助治疗手段，他们会提供，他们有专门的人。那我们总
0: 结一下啊，你从国内，然后从这个，你你不是上海人对吧
1: ？我不是上海人
0: 。对对对，你是学习很努力的考到上海，然后去做医生，然后又选择了康复科，然后又到
1: 了。你是,是运气好考到了上海
0: 。<笑>实力实力到了，你那国内那个高考关键期可不够啊。
1: <笑>我我真的是考出了我从来没有考出来的分
0: 数，所以。那就是实力和命运同时青睐你，然后你考到了上海，然后又最后到了美国，然后现在就在哈佛开始深造。我问你一下啊，如果说现在给你一次重来的机会，现在就是倒带倒到,代到代你这个，比如说高二、高高一的时候，呃，如果有什么事情可以再选择一次的话，你还有什么事情会选择做的不一样呢
1: ？我觉得。我觉得我我我这一路走来运气真的是很好的，我觉得我我没什么好抱怨的，我我蛮感恩我所有的运气啊、际遇啊、缘分，真的就是这一路认识很多很有趣的人，然后也结交了很多良师益友吧，然后也见识很多就是不一样的生活方式啊，还有人生选择，然后我觉得在这个过程中有一些有一些选择是不可避免的，对吧？就是你即便回过头来看你，嗯。可能是错误的，或者一个不恰当的选择，或者本身可能有更好的解决方案。但是，就是这本身也是一个学习跟体验的过程，就是未必说再选择一次就一定会有一个更好的结果，或者就不会犯其他的错误。所以，我觉得就是，嗯，我觉得所有的选择跟结果，我都我都挺满足的，就是珍惜当下，把握好自己吧。然后我觉得，呃，有一个最大的遗憾就是，我觉得没能花很多时间陪父母跟家人吧。呃，嗯、我觉得应该有很多人都面临这个问题，我不知道大家是怎么解决这个冲突的。
0: 嗯，这无解，尤其是 pandemic 期间回国也不现实，挺无解的。
1: 对对对
0: 。那你觉得再选一次的话，你会可能就在华山医院继续深造 ，instead of 来美国吗
1: ？我觉得我不会，我我觉得。我没有什么要做的不一样的哎，我我觉得对这一切都挺好的。我觉得
0: 因因因为我问这个问题就是很多人一直在问说你来美国后不后悔啊，或者是有没有想到当初在国内会更好怎么样？呃、我我我是从来不后悔的，但是但我我得问问我嘉宾啊，因为有嘉宾可能会后悔啊，嗯，所问了一下
1: ，后悔说不上吧，是但是我觉得就是说，如果我当时没有 match 上，就是没有申请成功。我觉得我留在国内应该也会蛮开心的，就是华山医院康复科是是一个非常非常好的科，室，非常好的选择。我当时已经做好了这个准备，就是申请不上的话就留在科里，就是对我觉得应该都会挺好的，不太不太一样的生活方式吧。嗯
0: ，不太一样的生活方式也是，谁谁知道呢？说不定这个，说不定在一个平行宇宙里面的那个张贝就是选择了那个生活，然后现在。每天吃烤串、唱 KTV， 然后，<对>然后晚上陪着父母什么的，<对>说不定孩子都生了好几个了。啊 o k i l l jokes aside， 今天多谢张医生花了一个多小时的时间啊，给我们做客我们的节目。然后我们的节目能办到这么多期，完全就是有赖于像张医生一样愿意跟大家分享，然后有很多这个啊，就非常非常 straightforward， 非常愿意。呃，把自己内心深处就是觉得最真实的一面展现给我们大家的这种嘉宾存在，所以希望张医生将来有机会的话，可以可以再多参与一下我们其他节目，像是我跟我那个国内做康复的好朋友聊一聊啊什么之类的，希望有机会可以再次请到你。
1: 行啊，我觉得我我要非常感谢小杨医生提供了这个平台跟机会吧，就是非常感谢你对康复医学跟康复医生培训这个话题有兴趣，然后愿意做这样一期节目，然后我也希望能够以此吸引一些聪明的头脑和有趣的灵魂加入到呃康复医学这个领域中来吧
0: 。好好，谢谢张医生。如果有新的这个这个听众朋友们呢？呃，如果想这个问张医生一些 follow up 的问题呢，欢迎直接发到我这个节目的邮箱 practiceabroad2021@gmail.com at。Com, 呃，你直接发到我的那个邮箱里呢，一般我会筛选一下，然后把一些有价值、有营养的问题转发给这个张医生。啊、呃，尽量大家问一些比较好的问题，这样的话，我更有可能转发给张医生，张医生也更有可能就是在他繁重的临床任务之中抽出时间来给大家解答一下。啊、呃。那么这期节目呢，我们就到此结束。希望喜欢的朋友们去 Apple Podcast， 还有这个 Spotify， 呃，给我们点一个赞。国内的大陆的朋友呢，希望去那个小宇宙这个 App 啊、呃，去订阅我们的节目，呃，以免你错过哪一期节目。呃，如果有 QQ 音乐的朋友呢，可以在播客的那一栏里面直接搜索“海外行医、e、Practice Abroad”， 也可以同时找到我们的播客，然后进行订阅。啊、呃，那么本期节目到此结束，谢谢张医生，谢谢大家收听，我们下期再见。
1: 谢谢小杨医生。